0: Du lyssnar på Farscheguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Det här är ju inte ett vanligt avsnitt av Farscheguiden utan någonting annat och här sitter jag, Axel Valins, programledare som vanligt och med mig har jag Camilla Raninudin och Hans Bolin. Eh, och vi är här för att prata om vår eh, huvudsponsor, Farscheklinikerna. <laughs> Ni har ju säkert hört sponsormeddelanden från Farscheklinikerna eh, och många av oss känner säkert till att Farscheklinikerna är ett bolag som jag själv är med och driver och är väldigt passionerad över. Mm. Det som är det som vi gör nu med Farsaklinikerna är att vi erbjuder alla som vill att bli delägare i Farsaklinikerna. Mm. Och det här Hans var ju faktiskt, det var faktiskt din idé från början. Varför tyckte du att det var häftigt att se ifall folk vill ha med och vara delägare i Farsaklinikerna?
1: Det är för att det skapar alltså delägarskap skapar ju, man går med någonting. Det, det skapar energi, det är drivkraft till, till bolaget. Eh, och jag tror också en sak som är varför vi valde att göra det här som är mer som en, att bjuda in så många det är att eh, som jag tror vi tar i något avsnitt, att jag kommer att ta tid att få in i, i eh, utbildningssystemet få in i vården. Ett snabbare sätt att förändra är att många får testa, gå på behandling och och att man bygger upp en snabbare kedja av en annan vårdlösning egentligen. Och vi tror att vi behöver en del kapital för att göra det fort. Och vi tror att vi kan få motstånd när vi gör det också. För att det, 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 det finns motstånd i systemen. Jag skrev ett mejl till Vibeck Elbrun som är vår veterinär i Köpenhamn som håller på med det här i gjorde första forskningen med oss eller grundforskningen 2015 som vi är med också. Eh, och det är ju sex år sedan och det är, att det är som att vända en, 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 en atlantångare. Det tar fruktansvärd tid. Så det gäller nog att hitta alla möjliga olika vägar att, att sprida på det på. Alltså vi gör ju, Farsia-guiden
0: gör ju vi eh, den ska vara tillgänglig för alla, är planen. Den är, det är kostnadsfri. Vi kommer fortsätta göra poddar, vi kommer fortsätta bygga ut den. Och det finns ju ingenting i fascia-guiden som säger eh, den här lösningen är bättre än någon annan eller det här sådär, vi försöker inte få folk att, att gå på behandling eller så, men, men sen är vi öppna med att vi gör båda sakerna också. Men det som jag också kan säga är att fascia-guiden kommer vi fortsätta att finansiera genom fascia -klinikerna. Alltså Oftast när man har en, en podcast som den vi har, så det vet jag att många som är lyssnar på, så har de oftast en sponsor eller så har man att man ber folk om, om bidrag eller att man kan prenumerera på den och så vidare. Eh, så vill inte riktigt det göra, för vi vill gärna hålla den här oberoende, utan den ska vara, det här ska vara en sida om fascia. Där ska vi information om fascia. Vi ska presentera det här. Men vill ni stötta farsaguiden så är ett jättebra sätt att göra det på är att investera i farsia -klinikerna. För att ju bättre det går för farsia desto mer resurser kommer vi kunna lägga på farsia
1: -guiden. Och farsia går inte så bra. Den, kostar, den kostar pengar, det finns ingen lön som heter farsia -guiden. Den är mer till för att sprida kunskap på ett annat sätt.
0: Men det är ju roligt, det är därför vi gör det. För att vi, vi har ju sett hur... hur farsia-forskningen, hur informationen om fascia faktiskt kommer leda till en helt annan mm. sätt att se på kroppen. Mm. Och det kommer ta tid och, det, och vi har ju sagt att vi vill pusha på det här. Mm. Det häftigaste sättet vi har märkt hur det här sprids är ju via folk som faktiskt går och får behandling. För att mm. det är en sak att lyssna på det och känna att det här är skitbra. Men går jag på behandling och får känna själv hur skillnaden i min kropp när någon hjälper mig med min fascia, mm. då blir det verkligen så här... Alltså, jag hade ont i flera år, nu har det bra och då vill man ju berätta det för andra och så vidare
1: så mm. att det, det... och du har ju behandlat mycket med maskinen fast både på hästar och människor egentligen. det är så du kom in och det
2: är, det och är väl det att man skulle ju önska att, att vården och läkare insåg hur, vilken stor nytta det här faktiskt gör så att de remitterar till en fascia klinik
1: mm. men det kan ju bli så det, det, kan, det har vi blivit lite bättre på hästar ja. än vad det var. Precis. Det är inte, inte optimalt men det är bättre. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Så varför vi gör det här korta inlägget det är för att vi eh, bara vill säga att du behöver absolut inte göra någonting. Du kan fortsätta lyssna på farsägarens podd och läsa farsägarens hemsida och få e-postprenumerationer och alltihopa och det kommer fortsätta vara så och så vidare. Men vill du eh, göra någonting mer vill du hjälpa oss att sprida det på ett annat sätt då kan du eh, bli delägare i farsäklinikerna och det är inte så att du, du sponsrar det här, då att du, liksom, du bara lägger några tusen lappar eller så i eh, sådär, utan du blir faktiskt delägare. Du köper aktier i bolaget. Vilket gör att om affärsteknikerna går så bra som vi har tänkt så kommer det också vara en chans för dig att investera i någonting som faktiskt kan bli, kan bli någonting framöver. Så att det är ju en möjlighet att, att faktiskt investera också. Nu är ju, vi gör ju inte av den anledningen, men det kommer förmodligen bli väldigt, väldigt lönsamt det här. Och Camilla, du har ju själv funderat på att investera i det här. Ja. Hur går den där tanken där
2: då? Jo ja men det ska jag göra.
0: <laughs> men varför ska du göra det?
2: Därför att jag tycker att det är så otroligt bra... Jag, alltså jag ser ju resultatet på, på folk och, och, och hästar. Men, men och vet ju själv hur det känns. Och jag tycker det är fruktansvärt att, att så många går och har problem och, och smärta och nedhet i kroppen och, och så utan att få någon riktig hjälp, mm. därför att vården inte har den kunskapen eller den det, det sättet att se på kroppen helt enkelt det är mm. bara på varje lokal kroppsdel så att, säga. så att det istället för att se på hela helheten och vilken betydelse fascien har.
0: Mm. Så fascia idé är att leda och utveckla områdena farsia och farsbehandling, behandling Och det det ska försöka resultera i är någon form av nationell rörelse med många kliniker, många som går på behandling och sen även ta det här internationellt och sprida det för att sprida just det här kunskapen om farsia och fascia, fascia ett nytt sätt att se på kroppen, ett nytt sätt att läka saker på. Är ni intresserade av det här så kan ni fortsätta lyssna. Då kommer en intervju med fascia vd min bror, Ivar Bolin, och med mig. Eh, och då får ni veta allting om ja, men, vad, vad det här innebär. Och sen kan man gå in och eh, läsa mer på farsjaklinikerna.se delagare. Det finns även en länk på hemsidan. Då kan man eh, använda sig för mer information och se vad det här är för någonting. Så tycker man att det är intressant så kan man fortsätta lyssna på det. Annars så kommer ett nytt avsnitt av Farsagaren dyka upp här i ert flöde alldeles strax. Varmt välkomna till Farsia Klinikerna. Jag heter Axel Bolin och idag sitter jag här med min bror Ivar Bolin. Tjena. Tjena. Ett lika vd för Farsia Klinikerna. Och vi tänkte så här. Nu tar vi och berättar lite grann om vilka vi är. Så att du får en, en bild av vilka är människorna bakom det här bolaget. Och då har jag lärt mig sen tidigare att man först och främst måste fråga. Varför finns Farsia Klinikerna? Och då tänkte jag att du riktar vi dig till dig Iva För det här är ju faktiskt, det var ju faktiskt din idé. vad du som kom med den här idén. Berätta mer.
3: Ja, här finns egentligen idag för att jag ville, eller vi ville egentligen alltså hitta ett enkelt sätt för de som har ont, de som får problem, som ryggverk, nackverk, axelproblematik och liknande. Att hitta en enkel lösning för att faktiskt bli bättre. Och det är någonstans så här, ja, det kan vara jättelätt att veta, okej, okay, jag har ont och sen så vill jag bli bättre. Men hur ser den resan ut idag? Och där är också så här, det finns ingen direkt strömlinjeformad resa för att okej okay, jag har ryggskott. Vem besöker jag för att få hjälp med det problemet? Hur lång tid tar det? Vad behöver jag göra för att be av med det här problemet? Utan det är väldigt, eh, ja men om man googlar, man ska aldrig googla sina skador har man ju sagt för då har man allt möjligt. Men då någonstans så bollas man väldigt mycket mellan om man, olika typer av läkare, olika typer av artiklar, kyropaktorer, sjukgymnaster, där de någonstans säger att det. det här funkar, det här funkar, det här funkar. Men hur vet man att det funkar just för dig? Vad är det som har lett fram till din, ditt ryggskott, ditt problem? Och hur kan man någonstans lösa det med ett då helhetsperspektiv? kan du väva in hela kroppen? För det är hela kroppen som har problemet, det är inte bara den delen helt enkelt. Och det är just därför försäkringarna finns, just för att hjälpa de här personerna som vi ser dagligen. Men de har kommit till oss efter att de har sökt i hälftens massa månader eller till och med år. Men hur kan vi nå dem direkt när de får ont istället?
0: Sen till saken hör ju att du har ju faktiskt jobbat väldigt, väldigt nära över 500 manuella terapeuter de senaste åren. Och vad har du sett då? Alltså, du är ju även utbildat ungefär hundra stycken manuella terapeuter. Så att, finns det bra kvalitet på behandlingar ute på marknaden? Finns det lösningar på problem som ryggverk och sånt?
3: Det är det det finns. Och det är ju sådana, vad ska man säga, historier man får höra dagligen. Alltså, åh, nu har jag ju behandlat den här kvinnan som hade X-problem. Och jag fick ett fantastiskt resultat. Oj, gick det ens? Och det är allt det här som vi någonstans har med och erfarenhet sett under alla de här åren som jag har jobbat med det här. Och egentligen då med den maskin som vi har tagit fram. Och också de utbildningar som vi tar fram. och hur strömmelinje vi det här? Hur kan vi göra det så enkelt som möjligt för att någonstans hjälpa så många som möjligt att faktiskt få hjälp i sina problem? Och där är också så här att det som har varit min största, vad ska man säga, akilleshäl. I att vara säljare som jag då har varit och haft de här utbildningarna och ja, varit med och ta fram utbildningar i just manuell terapi och hjälpt att prata med massa terapeuter. Det är ju någonstans, okej okay, här får du en, vi säger att du är en kund. Du är intresserad, du får de resultat och vill, ditt komplement för dig i din verksamhet. Bra, här får du en maskin. Men sen då, kommer du få alla de här kunderna som jag vet att du kan få? Kommer du sköta det här företaget på det sättet som jag vet att man kan göra? Utan där blir det ju någonstans att ibland lyckas det och ibland lyckas det inte. Och det här någonstans med farsäkliniker blir också det här ett sätt att se okej, okay, men hur kan vi göra det här så att det blir en ja, men dels lönsam men också effektiv lösning för terapeuter. Men sen också så att du vet vad du ska göra för att någonstans sköta om ditt företag och faktiskt kunna leva och kunna ta ut en lön och kunna känna den säkerhet som många av oss vill känna i vardagslivet. Helt enkelt. Men någonstans är det också så här att den här idén den är ju inte bara från ett år tillbaka. Farsaklinikerna startade ju egentligen ja, men 2020 i juli ungefär. Men det är ju inte en idé som man bara kom på. Det är inte en idé som eh, vi har tänkt att ja, det här borde gå att göra. Utan den har funnits med, funnits med oss väldigt länge. Och det är ända sedan du och har ja, en bolaget.
0: Ja, för vi, vi började faktiskt bedriva ett klinikkoncept redan 2011, började jag snickra på redan 2010. Eh, och det kommer från att eh, av vår pappa och hans han, han utbildade sig till han, var ekonom, eller han är ekonom utbildade sig till terapeut mitt i allt Jag Vet inte riktigt varför han blev så, men det blev så. Eh, och så sen så sa han under sin utbildning, hur, hur hjälper ni dem att marknadsföra då? Då sa de marknadsförer då? Och utbildning vad då? Det. det får man väl göra själv. Ja, men hur får man då rulla runt? Ja, men, ta ungefär fem år att bygga upp ett klienterat och sen så snurrar det på och man får det funka och så är det bra. Och sen är det folk som är nöjda som säger att ja, men det här det går. så här. Fem år? Ska jag utbilda mig och sen vänta fem år på att få lönsamhet? Det här går inte. Och Då bestämde han sig för att starta ett franchise-koncept inom manuell behandling. Och när man startar ett franchise-koncept är det viktigt att det ser bra ut så att det är en tydlig visuell identitet. Det är viktigt att det finns en bra behandlingsprocess. Och så är det viktigt att det finns bra marknadsföring. Och det här var då 2010. Och då tänkte han att ja, men jag tror nog att det här med internet kommer vara viktigt. Samtidigt så tittade han sig i spegeln och sa så att det är, jag är lite för gammal för att bli proffs på internetmarknadsföring så jag måste ta, ta in någon. Och då kom han till mig och sa att jag ska bygga upp ett friskvårdskoncept. Vill du vara med och lära dig internet? Och lära dig internetmarknadsföring. Och jag sa, ja, jag är, jag är 20 år. Jag har väl ingen speciellt för mig sådär. Eh, så att jag fick gå kurs i USA. Och lära mig marknadsföring av, av de som var bäst på det just, just där och då. Och just hur man säljer saker på internet. Presenterar saker på internet. Hur får man någon som besöker en hemsida att faktiskt boka en tid. Hur får, följer man upp med dem så att det blir bra. Hur tar man emot eh, frågor från kunder och sådana saker. Eh, och det här var ett jättebra koncept. Det gick väldigt bra för oss. Förutom att vi hade svårt att hitta folk som ville starta och driva kliniker. Så här, här har du en klinik. Den gick från, från 0 till hundra på, på en månad. Vi var fullsatta på en gång. Här är ett bra koncept. Allting finns där. Vill du starta? Nej men Ska jag verkligen starta och jobba med det här? Det var den, det vi mötte av marknaden då. Så till slut sa vi att vi, vi, vi lägger ner det här med franchise och så säljer vi maskinerna istället för att vi tagit fram maskiner. Grejen är när man tar fram maskiner är att man måste sälja ganska många för att det ska bli en bra produktion för den här maskinen har varit tillverkad i den är tillverkad i Sverige och utvecklad i Sverige. Så att då vände vi om internetmarknadsföringen till det bara handla om hur man når då professionella terapeuter. Samtidigt utbildade jag mig till ekonom på Uppsala universitet och det gick väl helt okej okay. alltså bra resultat, lite svårare med försäljningen tills då du kom in 2015 och började sälja de här maskinerna. Det häftiga då var att i samma veva började vi ta in ta in de här terapeuterna och titta på hur behandlar ni egentligen? Och så behöver vi regelbundna träffar där man delade kunskap, delade erfarenhet och utvecklade metoderna. Och sen så en annan sak som vi alltid råkar ut för i är ju den här med Jaha, men det funkar. Ja, här har du massa exempel. 5000 bilder före och efter behandling på att det funkar. Men, men vad är forskningen, säger de då? Ja, men du har 5000 kris på att det funkar. <laughs> Behöver du nog mer? Det funkar. Här är folk som kommer med, med migrän som är bra. Här är de som kommer med whiplash som är bra. Här är de som kommer med ryggverk som är bra. För efterbilder, kommentarer från kunderna. Ja, men var är forskningen? Eh, och det var då vi började titta på forskningen just. Så att ha en med i Fashion Research Society började träffa forskare från Tyskland, forskare från USA, forskare från. Danmark och så började vi sammanställa forskningsstudier och så tog vi in en, en kvinna som började arbeta halvtid med oss 2019 och började samla eh, forskningsrapporter läsa på forskningsrapporter, bygga vår egen forskningsdatabas eh, och idag är det det som heter Farsagguiden som är en, en podcast med nya avsnitt hela tiden en forskningsdatabas med ungefär 3000 artiklar just nu och en hemsida då som sammanställer allt det här och det börjar bli som en egen rörelse runt omkring men det finns väldigt mycket forskning på att kroppen kan läka väldigt mycket om den får rätt förutsättningar för att läka. Och det är någonstans det som den här behandlingen har börjat gå tillbaka till. Eh, och Du har ju själv behandlat ganska mycket och tagit emot alla möjliga typer av problem. Eh, vad, ja, vad, vad är det vanligaste man kommer med egentligen? Och hur fixar man det?
3: Ja, det vanligaste som folk kommer med är ju av de här standardproblemen. Du har allt från länderhusproblemen du har ont i bröstryggen, då ont i nacken då kanske ont i en axel det är väl de fyra, fem sakerna skulle jag säga som är det vanligaste och allt, där är också så roligt med alla de här utbildningarna som vi har haft och med alla de här träffarna som du då ja, men, nämnde lite tidigare just där alla får träffa varandra och liksom utbyta erfarenheter det är att vi gör det går att göra i princip nästan samma behandling på alla de här typerna av problemen för allting handlar om att just Se till helheten, behandla helheten, behandla hela din kropp. Och sen också just att få igång allting för att ge den förutsättningar för att kunna ta hand om sig själv. Eh, och det är ju en större historia. Okej, okay, men vad händer då rent okay, mikro i mikrocikulationen? Vad händer då runt mikromolekylärt i kroppen när man sätter igång sådana typer av processer? Men utan att utan att egentligen överriga jättemycket så blir det så någonstans... Amen, 98% blir av med sina problem ifrån egentligen samma typ av behandling. Men där är också någonstans det som vi också kommer in på och som jag tänkte återkomma lite in det du berättade kring. För det vi håller på med också det är ju att kolla på fascia. Och fascia är ju egentligen en om man ska säga en kommunikationsgrid och allt flytande allt levande i kroppen som egentligen då kommunicerar med varandra och utbyter erfarenhet med varandra i kroppen. Och men när, vi då gick med, när Hans då gick med i Fashion Research Society, då tänkte vi, okej okay, men nu tänker folk lika. Nu är allting frid och fröjd, nu har vi hittat vår, vår stam eller vad man ska säga. Men så var det inte, för de bråkade ju där också. De bråkade om vilken metodik som var bäst för olika typer av problematik. Och det är ju där någonstans också med, som ledde till att när vi då egentligen började sälja de här maskinerna då var det mer egentligen Okej, okay, här har en maskinen. Den funkar på det här, det här sättet. Här har du lite film om hur den funkar. Här får du lite bepröva det från Men eh, så här sätter du på den, så här byter du program. Varsågod, lycka till. Och någonstans har ju det lett till att folk har börjat testat Och man är också, alltså om du är en massage och jag är massage-trappé, och vi har gått samma klass, så kommer vi lära oss två helt olika saker. Vi kommer gå ut och jobba med två helt olika saker. Så hur vet man? Vilken massagerapeft som passar just för mig? Och när vi då egentligen 2017-18 när vi började bli lite mer personer som jobbade med då maskinen där vi började se okej, okay, nu måste vi kanske kolla på någon form av vidareutbildning eller fortbildning utöver de här användarträffarna som vi hade. Då börjar också de här frågorna komma från att okej, okay, men vad kan jag utbilda mig? För att lära mig allting som ni kan så jag kan utbilda mig för att faktiskt använda er maskin. Och då börjar vi kolla på det. Men problemet var ju bara att alla de utbildningar som fanns nämnde ju inte farsia. Och då valde vi att ta fram vår egen utbildning. Och det var ju egentligen i samband också med det och resultatet från den utbildning och resultatet som de alltså fick med sig efter. Då kunde vi samla alla olika typer av yrkesgrupper inom manuell terapi. Och någon ska säga att här har vi en typ av behandling. Det här kan ni göra för att underlätta Ja, men problem för 98%. Det när jag lärt det sig innan det kommer ni kunna ha mer er som liksom verktyg och verkligen kunna utveckla men det här är behandlingen det här är standardbehandlingen som vi kan utgå ifrån. Och det var ju sen ja, idag är vi ungefär hundra stycken utbildade som terapeuter terapeut som har gått den här utbildningen som vi har tagit fram då och de får ju otroliga resultat.
0: Ja så det intressanta med det är att jag har själv bedrivit en forskningsstudie då, för att undersöka just om vi har ett, ett symptom som heter Frozen Shoulder. Frozen Shoulder är att du istället för att lyfta axeln så här så kan du du kan inte lyfta hela vägen upp utan du fastnar vid på vägen. Mm. En, det är en dålig rörlighet i axeln. Ganska många som drabbas av det, 2-5% av befolkningen. Drabbar vem som helst. Du kan, vara, du kan vara marknadschef på ett stort bolag, du kan vara städare, du kan vara allt möjligt och du kan drabbas av Frozen Shoulder. Så att, det kan vara en ganska jobbig sjukskrivningsperiod. det kan vara ganska kostsamt. Och det finns ingen bra behandling för idag. Det, det finns man opererar, eh, eller så tar man kortison och ingen av de behandlingarna löser problematiken, utan det är liksom det är en ganska lång period. Det kan ta ett halvår innan det blir, bra eller ibland kan det ta två år till och med. Ja, och det gör ont så. Och då tänkte vi att vi kanske kan behandla det på något sätt. Eh, och när vi gjorde den studien då så så visade det sig att 80% fick en förbättring eh, och 40% blev helt bra. Och då, var det, då var det en klinisk studie tillsammans med en läkare, men det var en ganska liten studie, det var en, en pilotstudie eller bara 23 patienter. Men, men det häftiga var att med den studien så var maskinen medicinsklassad, för då fanns det plötsligt en... Så att det, det är en medicinsklassad behandling, eller en medicins, medicinsklassad maskin. Grejen med det här är att det finns väldigt mycket forskning. Men det är väldigt nytt. Och det är där som utmaningen ligger lite grann. Men vi kommer ju inte från forskningshållet. utan Vi kommer från att vi har en behandling. Behandlingen fungerar. Kunderna blir nöjda. Kunderna blir friska. Och de berättar för andra kunder att det här är bra. Vilket gör att fler och fler börjar testa behandlingen. Så att det börjar växa på ett annat sätt. Sen finns det väldigt mycket forskning att falla tillbaka på. Så att i, i, utan att gå in för mycket på, på farsa eller på resultaten så så är det ju faktiskt kunderna som är det centrala i det här. Och det var det här som jag var lite, inte orolig för, men lite det här, jag kände att det här är viktigt när du kom då våren 2020 och sa att nu ska vi, kan vi starta något koncept kring att nå slutkonsumenter, att nå marknaden, att nå ut till, till folket och presentera behandlingen. Eh, för vi har jobbat väldigt mycket med marknadsföring just mot professionella, alltså det man kallar för business-to-business-försäljning. Och då är det ju en, en längre process. Man, man utbildar folk, man pratar med folk, man får, folk kan testa maskinen, folk kan känna efter det. Är liksom Man pratar ett annat typ av språk egentligen. Men när man ska gå ut och nå brett med ett koncept, när man ska säga att det här är behandlingen, då är det viktigt att det är hög, genomgående hög kvalitet. Att det känns bra. Att de som utför behandlingen är välutbildade. Att det finns en bra förklaringsmodell. Att det finns det är lätt för folk att lämna in klagomål om de ska klaga med någonting det är lätt för folk att berätta att de är nöjda och så måste man ju nå väldigt brett med sin marknadsföring det roliga med det var att alla som vi jobbat med under åren alla partners vi har, alla konsulter vi har inom marknadsföring de sa bara hurra äntligen får vi gå mot slutkonsumenter, äntligen får vi gå mot den stora marknaden för det är nästan lättare att bedriva digital marknadsföring mot en större marknad än att försöka hitta de här nischade Personerna.
3: Så ja. Nej, men Där tror jag det någonstans också just för att lite av det som jag tänkt komma in på också. Just att Då tänker man sagt så här, okej okay, nu är de utbildade de har maskin, de har erfarenhet de får fantastiska resultat. Ja men då bara kommer kunderna radas upp utanför deras klinik. Men så är det ju inte. För att samtidigt så är det också så här att många av de här är ju enskilda företagare. Några har startat aktiebolag men de har ju inte koll på alla de här egentligen hattarna som man måste ha som enskilda företagare. Allt från egentligen, ja men, bokföring till marknadsföring till ja men, kunderlag i dagsavslut. Alltså, ja, allt möjligt. Det är mycket att hålla koll på. Och du är där någonstans vi har kommit in med den erfarenheten som vi har gjort. För vi har ju drivit företag. Du har drivit företag i tolv år. Och jag har varit med och drivit det här företaget i sex år. Och någonstans är det så att vi har alltid bara varit vi. Vi har varit vi tre. Och hur har vi tre kunnat ta fram allting som vi har gjort? Kunna ha den egentligen ökade omsättning som vi har gjort? Kunnat utveckla de saker som vi har gjort? Och allt det minner ut egentligen till att vi har gjort processer av det. Vi har gjort enkla system. Vi har sett någonstans till helhet, okej okay, vad behövs det saker? Hur kan vi automatisera det? Hur kan vi sätta in det i processer så att vi frigör tid. Så att systemen frigör tid åt oss. Så där är också den erfarenheten som vi kommer in med. Och det är den erfarenheten som du är till 80% eller till egentligen 100% ansvarig för. För att någonstans kunna ja, men genomföra och faktiskt kunna ge oss de möjligheten att göra det vi vill göra i vår verksamhet. För mig då, sälja, utbilda och prata med kunder. Så hur har, hur har den processen sett ut och hur har vi kunnat gjort den inom det här företaget? Vad är vår erfarenhet kring det?
0: Alltså jag jobbar med en konsultbyrå från USA som är otroligt duktig på att göra just automatiserade processer. Då frågar jag honom, han som driver det bolaget han har jobbat med automatisering i 20 år. Eh, hur ska man förklara det här? han, ja, Det är lite komplicerat att förklara system och processer och teknik för gemene man, för oftast behöver man vara lite insatt för att, för att förstå alla parametrar och så vidare. Men, men egentligen kan man säga så här att det häftiga med system och det här lärde jag mig redan 2010 det är att bygger ut ett smart system så är skalbarhet inget problem. Så det gäller att titta på vilka, vilka saker går inte att skala upp. Alltså var det den trånga sektorn? Och i vår verksamhet var den trånga sektorn du. Därför att du kan inte prata med alla om du ska sälja mycket och vi inte har fler säljare. Och vi hade inte råd att ta in säljare först och sen har vi haft svårt att ta in, ta in bra personer också för det är svårt att rekrytera. Så att personal är ett problem som när man växer så är det ett problem att hitta rätt folk att, att ta med. Och där kommer också systemen in i bilden att har man ett smart system på plats då behöver man inte ta in lika mycket personer och du kan skada upp det på ett annat sätt. Så hur kan ett system se ut enkelt sett? Ja det är Eh, vi säger att du då är någon som skulle kunna jobba med en maskin som vi har sålt. Då. Ja, då ska vi först hitta vem du är. Och då vet vi att om man har en terapeutisk utbildning då är du en person som skulle kunna jobba med en maskin. Och sen är det viktigt att vi inte trycker på dig och ringer till dig kallt utan du ska bli intresserad själv. Ja, då måste vi skicka ut vissa små saker som gör att vi fångar din uppmärksamhet. Det kan vara en, en film, det kan vara en bild, det kan vara en intervju, det kan vara en artikel eller så är det en kombination av allting under en lång period. Så att du, du ser det här i ditt flöde. Det är därför digital marknadsföring är så häftigt. Man kan faktiskt bygga upp målgrupper som ser det här lite då och då. Och när du känner att ja, men det här är faktiskt intressant. Nu har jag tittat ganska mycket på det här. Då får du möjlighet att beställa någonting. Du kan beställa ett, ett, lite information ett infopaket som vi kallar det. Och då kommer du in i, i systemet, då tar vi dina kontaktuppgifter, vi skickar det här till dig och så, sen så skickar vi lite mer information om, om varför det här är trevligt och bra och så vidare. Och då när du känner att jag är redo för att ta nästa steg nu, då läser du på mer och så bokar ett möte med dig. Och det är först där som den här mänskliga begränsade faktorn, som inte, där tiden är en begränsning, det är där du kommer in. Så hela resan från att man först ser det här och blir intresserad till det till att man känner sig redo för att prata med dig. Och när man då pratar med dig då vet man redan priset, man vet funktionen man vet hur det fungerar, så alltså vilka som använder den man vet eh, hur den här skulle kunna passa i min verksamhet man vet olika finansieringslösningar, man kanske sett lite instruktionsfilmer man har, man har fått en massa saker inför mötet med dig. Så att när du väl pratar med dem, då är det någon som faktiskt redan är intresserad. Och sen när du väl har gjort försäljningen då, när man har bestämt sig för att köpa ja då därefter kommer hela välkommen hit här är fortbildning du kan gå igenom det här är vad du ska göra när du har köpt den och den processen kan också automatiseras. Så det enda som är då det är den här lilla rutan som är säljaren som är du. Det är det som inte går att skala upp utan att anställa folk. Det andra går att skala upp mycket som helst. Och på det sättet kan man bygga en väldigt stor verksamhet utifrån väldigt små medel. Och det är det här som vi har fört in nu i Farsia-klinikerna. det är det här som vi tittar på nu med inte bara med marknadsföringen, försäljningen, med bokningen utan även med betalning, med bokföring, med kvittosantering, med journaler, med rapporter, med uppföljning, med, med allting egentligen. Rekrytering är samma sak. Allt du kan bygga en process kring kan du automatisera. Jag vet inte om det var ett tillräckligt kortfattat svar, men det är svårt också att prata om om de här detaljerna utan att bli för detaljerad. Men, mm. men poängen är att med automatiserade system så kan du skala upp mycket, mycket snabbare. Du kan hantera, för systemet gör ingen skillnad på om det är 500 intressenter eller om det är 2000 intressenter. För de bearbetas med samma automatiserade processer. Tricket är också att göra det personligt så att det känns som att det kommer från dig. Mm. För det kommer ju från dig. Det är bara det att istället för att du skriver 2000 mejl, så har vi skrivit 2000 mejl med omtanke med det här hjärtat bakom det, men att de skickas ut och på rätt tillfälle till, till folk. Så, men Då är det
3: här ja. någonstans, det var ju så här också det när då egentligen jag våren 2020 då egentligen började prata om det här konceptet som det är farsaklinikerna Det var egentligen ett enkelt sätt för att ja, med bedriva marknadsföring en marknadsföringsplattform för då våra terapeuter för att de skulle få, kunna få mer kunder och genom då processer men sen så visar ju, vi, alltså sen är egentligen med tiden, ju mer det här växte så märkte vi att det kanske var just det här som marknaden behövde i form av både kvalitetssäkring och också modernisering. För att någonstans hitta ett enkelt sätt för någon som har ont att faktiskt få hjälp. Men också att hjälpa terapeuterna att hitta någon som har ont och hjälpa dem genom en process och kunna bli bra. Och egentligen ta hand om allt från ja, med deras bokföring till marknadsföring till ja, med kundhantering egentligen. Och det är det som har fått det här ja, med bolaget att växa under de här åren som vi har hållit på. Och under de här åren som vi har, genom erfarenhet också har hittat enkla sätt att kunna lösa olika typer av problem utifrån små medel. vi har ju både haft vårt moderbolag samtidigt som vi driver här. Men vi är fortfarande samma typ, alltså samma personer.
0: Men du har, ju, alltså, du har ju varit där. Vi, vi jobbar ju med två stycken. Amerikanska bolag, det heter Six Division som håller på med de här processerna och så är det Keep eller Infusionsoft som håller på med det här grundsystemet som gör allting och de håller en konferens varje år. och Vi åkte dit 2016, då var jag, till Phoenix. och Hur alltså, vad, vad, hur var det? Vad tycker du som kommer så pass utifrån som den ändå kom då om, om det här? alltså Vad kan man göra med det automatiserade egentligen?
3: att alltså, du kan göra allt. Alltså det fanns, ju, det fanns ju företag och det fanns ju personer som man någonstans tänkte hur har ni gjort ett bolag av det här? Jo men det går att göra allt. Och någonstans just den här första, andra året som vi var där på det här Icon och den här konferensen. Det är ju, alltså amerikaner säger jag bara. de gör det stor, storskaligt och de gör det alltså riktig rockkonsert och alla verkligen utbyter erfarenheter med alla och det är hur kul som helst. Men sen var det ju så att varje år har ju de också en prisutdelning. Eh, och då var det då tre stycken företag som då har ja men, använt systemet till ett sätt att öka sin omsättning, även någonstans grundtanken. Så om man tycker att man är, har gjort det, då ansöker man till det här priset och sen så blir det då tre finalister och sen så an. Sen så alla de som är på Icon, då, den här konferensen, de röstar på vem de tycker ska vinna. Och då var det en kille, han var alltså musiklärare i Brooklyn i New York. Och då tänker man så här, hur använder musikläraren att en systemvara för att automatisera sina processer? Jo, men det var ju egentligen för han har ju då massa elever, massa intressenter. Och han ville att alla så tid som möjligt skulle lära sig att spela ett instrument. Att vara i band och lära sig den kreativa processen som det är att amen, spela instrument. Och då ta hand om alla de här amen, veckobreven och månadsbreven. Och kom till mig och allt vad det var med abonnemang och liknande. Det intressanta då var ju egentligen då att det året... Som då Icon var eller året innan då eftersom det var det han ansökte med. Då fick han eh, cancer. Så han var tvungen att gå på cancerbehandling. Stänga alltså avsätta sig egentligen från företaget. Företaget ja, men, fortsatte ju finnas men han kunde inte vara där lika mycket. För han behövde sig själv. Och då tänkte han, ja nu kommer jag komma tillbaka, det allt som jag byggt upp det kommer bara skrotas. Hur ska det här gå? Jag har lovat min fru att jag inte ska sätta mig in och jobba, jag måste ta hand om mig själv. Sen så blev jag med det här. Sen kom han tillbaka till jobbet och så visade jag att hans omsättning hade ökat med vad var det, 35% procent utan att han ens hade varit där. För att då hade han byggt upp då alla processer och automatisering så pass bra så att det där kunde rulla utan att han ens var där. Och det är otroligt häftigt. Att någonstans kunna, eh, om vi sätts in i sådana typer av liksom, situationer som man har varit i, någonstans, okej, okay, men nu, allting har byggt upp. Det behövs inte så mycket mankraft egentligen, om du har ett bra processer. Och De går som sagt också att skada upp.
0: Ja, det, det, är, det är det som är, jag, jag tror att folk har underskattat möjligheten som den här typen av teknik kommer innebära alltså man, man pratar ju om att det är många, många jobb som kommer försvinna av automatisering vi har ju tagit bort jobb för bokföring, administration all ekonomihantering har vi haft automatiserat sedan 2015 mm. och det är, ju, det är ju en extrem fördel för oss när vi ska växa att se vilka jobb behöver göras av människor, vilka jobb kan göras med lite handpåläggning av människor och visst vilka jobb kan göras helt och hållet av av eh, maskiner, mm. eller av, av system och då frågade jag den här killen då i USA det är ganska bra att ha coaching med honom då, vi har varje vecka ehm, och då frågade jag, Men du, vi ska ha vi ska ha 250 kliniker i Sverige och ska ha 1500 kliniker i Europa hur många personer tror du att vi kommer behöva anställa för att kunna driva det, förutsätta att vi gör allting så som jag har pratat om här med processen och så vidare och så han säger, jag, ja nyckeln här är att se hur många hur många kliniker kan en person coacha. Det är den trånga sektorn. För marknadsföringsteamet, ja det kan vara ungefär de ni är nu, kanske någon till. Därför att då gör ni processer som ni sen kan använda över hela Europa. Det kanske har någon som hjälper till med översättningar, någon som kanske anpassar lokalt. Men, men ni kan ha ett marknadsteam på kanske 5-10 ja, personer och ni ska omsätta en miljard. Mm. Men sen är tricket hur många, hur många personer behöver coacha klinikerna. Ja, då måste ni hitta den siffran. Är det ungefär 50 eller är det ungefär 100? Och så sen, så när vi säger att det är 50 då, då. Om du ska ha 150 kliniker, ja då ska du ha tre stycken personer som coachar de klinikerna. Och så kanske du ska ha en till bara för ifall någon blir sjuk eller någon behöver gå bort. Eller på mammaledighet eller vad det nu kan vara. Så att vi har fyra stycken på 150 personer. Och då är det bara att räkna därifrån. Så, så 40 personer, det, det är ungefär det ni behöver ha då lokalt utsatt i de här länderna. För att omsätta en miljard och ha de här 1500 klinikerna. Och det är ett annat sätt att titta på rekrytering. Det är ett annat sätt att titta på hur man bygger upp verksamheter. Mm. Varför vi, vi behöver inte bygga enorma team och 200 anställda utan vi kan vara få. Fördelen med att vara få är att människor jobbar som absolut bäst i en grupp om, om fem personer ungefär. Det finns jättemycket forskning som, som tyder på det. det var när jag läste management på, i Uppsala så, så var det just det jag fascinerades av. att Okej, okay, så här säger forskningen att vi ska jobba idag. Men det ingen som jobbar så. Varför är det inte det? Men jag får ta att det finns bolag som jobbar så. Och de heter Amazon och de heter Google. Så att jobba i små team som gör saker ihop och driver en hel marknad eller sånt från en liten team det, det gör de riktigt, riktigt vassa bolagen idag. Och det är den Strukturen som vi kommer att anamma när vi växer också. Så att när ni tittar på våra presentationer så kommer det inte finnas så mycket personalkostnader. Däremot kan det finnas en del systemkostnader eller utvecklingskostnader. För du behöver bygga upp de här systemen. Men när du väl har byggt systemen så rullar de. Så för, för försäljningen som, som Ivar har hållit på med, då satte vi en bas 2019. Och sen har vi raden för en, för en nu som börjar pilla lite grann i den. Mm. Och den har liksom rullat på och genererat en 14 miljoner per år, bara den processen. Så att det här är det som vi tar och stoppar in i fast Hur man, ja, man säljer för 14 miljoner som en anställd, eller en säljare som jobbar hela tiden med hjälp av system och processer. Eh, så det blir, väldigt, det blir väldigt skalbart, med tanken är just att titta på vad, vad är det vi vill ska ske? Hur ser vi till att det händer? Hur ser vi till att det händer upprepade gånger och var är den mänskliga faktorn som vi måste liksom ta hänsyn till i det där.
3: Och det här mm. finns ju egentligen för att alltså, vi bryr oss ju om människor och vill hjälpa människor. Och med egentligen allting som vi har gjort fram tills idag så har vi också sett att det finns en, en lösning åt det här. Det finns ett enkelt sätt att för de som har ont att hitta, alltså få hjälp med och egentligen den här helhetslösningen om vad kan vi göra för de som har ont så att de faktiskt blir bättre. Och det är väl egentligen det farsakliniken ja är.
0: Så vi sitter ju också här för att vi har den här kampanjen, den här crowdfunding-kampanjen. Vi vill mm. ta in ä, människor som vill vara med och bygga upp ett bolag. Vad, vad
3: tycker du känns spännande och kul med den biten? Dels, det jag tycker är spännande, det är att vem som helst och hur många som helst kan faktiskt vara med. Och det som är lite roligt också med crowdfunding just det, att det är att, alltså även om en hypotetisk tes kan ju vara någonstans att säga, men min polare har lite pengar över, tycker det jag gör det kul, han kan vara med, våra kunder kan vara med. Det behövs liksom inte de stora pengarna för att någonstans vara med i en crowdfunding. Det som är kul med det också det är just att det är många som kan vara med på den här resan som vi gör och det är också någonting som vi har märkt mycket från alltså, den resan som vi har gjort fram till oss idag också och de som var med från början där, hur allting har växt och hur de har växt med det. Och sen just att, det blir ju också så att om man investerar i någonting, och man lägger tid i någonting, då vill man ju också ja, men prata om det. Så det blir också ett sätt för många runt omkring att faktiskt bli ambassadörer för ja, men projektet och den här resan som vi kommer göra. Att faktiskt rekommendera folk, men du, jag har investerat i det här bolaget, de gör det här, har inte du ont i ryggen? Ja, men hade inte du någon kompis, kompis som hade ont i ryggen? Ja, gå hit. Så det blir också ett sätt att någonstans sätta ringa på vattnet och verkligen ja, men komma in vad kan man säga från andra hållet också. Inte bara att vi som företag eller terapeuterna marknadsför men också att de som är med kan marknadsföra mot terapeuterna. Så det tycker jag är riktigt häftigt. Vad tycker du är häftigt med crowdfunding? Med den här kampanjen som vi gör och att vi sitter här idag. Alltså, vi har ju
0: vänt och vidit på den här frågan ganska många gånger. För att egentligen, om man ska hårdra det, så har vi nog det vi behöver för att i alla fall komma igång och verkligen mm. börja bygga upp saker. Men det som är intressant är ju, kan man göra det här snabbare? För att ju snabbare vi kan växa, desto snabbare kan vi ta en position på marknaden, desto snabbare kan vi förverkliga visionen, desto snabbare kan vi gå ut internationellt. Och ska man växa snabbare så behövs det kapital. Så enkelt är det. Vi har vi har testat det här för många gånger för att veta att man måste ha kapital för att kunna gå och växa fort. Annars blir det en stabil organisk tillväxt, vilket är jättebra. Men nu tänkte vi att vi skulle få med den här, den här snabba tillväxten och faktiskt ha de här 1500 klinikerna i Europa inom några år. Men det häftiga med just crowdfunding är att, att precis som du säger, att folk kan vara med. Att alla kan vara med. och det går så, När vi väl bestämde oss för det så ligger det så det går så bra ihop med visionen. Vi sitter ju här för att behandlingen är så bra. Mm. Eftersom att behandlingen är bra så är det folk som har sagt att var finns behandlingen? Var finns klinikerna? Kan jag få komma på behandling? Ja men det kan du göra på de här klinikerna nu, vad bra. Och då blir ju de nöjda kunderna där, kommer sen berätta om det för andra. Så vi har ju tagit det här med word of mouth och försökt att få det här att spridas ännu mer. Att hur folk blir nöjda, de berättar för folk att det här är bra, då vågar folk att testa det. Och därför ligger det här så fint i linje med det, för att alla som investerar i det här kommer ju vilja att det här ska gå bra, kommer prata om det, kommer träffa någon som har ont i ryggen och säger, men du ska inte testa det här med fascia Ja men vad är det för något Ja men det är ett nytt koncept, det är ny forskning, det är ny teknik, det är en svensk innovation, det är ett nytt sätt att behandla kroppen på och det har jätte, det är jättebra resultat. Testa det. Och så kommer det att spridas på ett annat sätt. För planen sen är att när det här är tillräckligt stort Ja, då kommer Vill du vara med. Då kommer man kunna gå till företagshälsovården och få den här typen av behandling. Man kommer kunna ha den som rehab-företagen. Då kommer man kunna bedriva en annan typ av forskning kring det. Man kommer kunna ta fram en annan typ av behandlingsprocesser. Man kommer kunna ta in andra typer av kompetenser. Vi kommer kunna anlita läkare till bolaget som är med och gör en vårdprocess av det. Och allt det här finns i planen. Så därför blir ju... Den här resan är att göra det här riktigt, riktigt bra. Att göra det effektivt, göra det lönsamt, göra det hållbart, göra det med hög kvalitet, göra det ordentligt. Men inte gå in och anpassa oss efter hur det ser ut idag utan bygga upp någonting nytt. Mm. Vi kommer med någonting som är en bra för att vi har fått tänka fritt och ta det absolut senaste och inte försöka anpassa det efter en befintlig struktur och mall. Och vill du vara med på den resan att faktiskt bygga upp ett nytt, en ny vårdlösning. Då kan det här vara kul att, att gå med i. För det, det, kommer, det kommer hända mycket grejer. Eh, sen tror jag, alltså egentligen kanske inte är att man har de här ekonomiska drivkrafterna om att få bra avkastning på sin investering. Det kommer man få. Men det, det är nog inte det som är huvudsaken i det här som vi, som vi, sö, vi söker det som vi vill vara med och bygga upp en, en häftig grej. Men det är klart att det kommer att bli väldigt väldigt lönsamt också. Alltså det vet ju vi också. att alltså Om vi omsätter en miljard och vi har väldigt bra vinstmarginal på det också så kommer det bli ett väldigt lönsamt bolag. Det, det, blir, liksom, det blir så. Alltså det är klart att det här blir, kommer vi in i vården och har en annan prisbild och en annan typ av grejer runt omkring så det är klart att det kommer att bli lönsamt. Det, det blir det. Men, men det är inte, vi gör det för att vi bryr oss människor och för att vi bryr oss människors hälsa.